0: Hey, ehi, hey, ben ritrovati e benvenuti nella puntata numero 47 del podcast Comunicare per connettere. La pillola di online marketing di oggi è un po' diversa. Parleremo di perché è importante prendere una posizione e non solo avere un posizionamento. Quando gestisci un'attività oppure un'azienda, arriva sempre quel momento in cui devi prendere una posizione netta. Non puoi evitare queste situazioni, E sinceramente non ti conviene perché niente ti avvicina al tuo cliente ideale come sapere esprimere con forza e passione i principi su cui si basa la tua attività. A cominciare dal branding, già nella definizione della tua mission dovresti essere molto specifico e avere in mente quali problemi puoi risolvere per chi e perché questa persona dovrebbe scegliere proprio te. Questa chiarezza, solo apparentemente semplice, è veramente fondamentale. E quindi se poi tutto il resto, la tua offerta, la tua comunicazione, le decisioni e le scelte strategiche che prendi partono da qui, il tuo cliente ideale ti riconoscerà e sarà felice di averti trovato. Questo vuol dire che non andrai bene a tutti. Ci sarà chi proprio non ti amerà, ma va bene così. So che la tentazione di mimetizzare, di ammorbidire le proprie convinzioni per farle andare bene a tutti è forte perché abbiamo paura di perdere qualche cliente, però il prezzo di questi compromessi è veramente alto ed è anche controproducente perché quello che succede è che finirai con non fare colpo su nessuno nemmeno su coloro che sarebbero naturalmente attratti dal tuo modo di fare, dal tuo modo di essere parlare a tutti è uno dei grandi errori e direi anche una grande illusione nella comunicazione e nel marketing pesa parecchio semplicemente non funziona non può funzionare il consumatore medio tra virgolette lo abbiamo esasperato con la pubblicità di massa e questa persona queste persone sono cambiate e continuano a cambiare sono sempre più esigenti sono sempre più consapevoli informati sono infastiditi dai messaggi promozionali sono diffidenti e cercano in tutti i modi di difendersi dallo spam della pubblicità. E come dargli torto? Ho trovato un dato molto interessante che dice che siamo esposti a circa 5.000 promozioni al giorno e penso che sia un dato un po' vecchio, che adesso una versione aggiornata sarebbe, questo numero sarebbe ancora più alto, e anche questo numero sarebbe sicuramente più alto che dice che um, ci sono circa 25.000 nuovi prodotti all'anno che ci vengono proposti in una qualche forma, in un qualche modo. E l'unico modo per farsi strada, l'unico modo per le aziende per farsi strada in questo mondo così rumoroso è parlando con le persone che corrispondono al tuo cliente ideale. Il tuo messaggio dovrebbe essergli cucito su misura e dovrebbe aver senso per loro, soprattutto per loro. Dovrebbero riconoscersi nei tuoi contenuti che ci ricordiamo devono essere sempre prima utili e prima di qualità per loro. Devono cambiare in qualche modo, contribuire, risolvere un problema a queste persone e poi molto semplicemente puoi anche introdurre un invito all'azione. Però il focus deve essere sempre sulla qualità, sull'interesse e sul valore che porta un contenuto per il tuo pubblico ideale. Se fai questo bene, queste persone. Vorranno parlare con gli amici del tuo brand, vorranno raccontare la loro esperienza di come sei bravo, di come sei attento oppure sensibile o qualsiasi altra cosa che tu faccia meravigliosamente e senza uguali. Perché c'è una frase stupenda che continua a così mi torna in mente periodicamente, la detta Seth Godin e che di, dice: La pubblicità diretta a tutti è inutile, occorre indirizzarla a persone interessate e influenti che stanno utendo di fondo nel virus. Mai ho letto una frase più opportuna anche in questo clima eh, di virus che ci circonda da, dappertutto. E per arrivare a questo obiettivo ci vuole un bel po' di lavoro di introspezione, un lavoro di autoriflessione, di ascolto e ricerca per conoscere il cliente ideale. E a questo servono i famosi identikit, il famoso identikit del cliente ideale. Ne abbiamo parlato anche nell'ultima puntata, puntata numero 46 e ancora prima anche nella puntata numero 5 lascio il link a tutte e due puntate nelle note di questa puntata e ti consiglio veramente di ascoltarle perché troverai tante indicazioni utili il risultato di questo lavoro sarà una comunicazione più focalizzata e più incentrata il risultato di questa comunicazione sarà la costruzione delle relazioni vere e autentiche con le persone che vuoi raggiungere Um, sarà una comunicazione che risponde meglio alle esigenze dei tuoi clienti quindi saprai esattamente cosa cercano e come dare le risposte che cercano uh, si crea fiducia molto più facilmente e abbiamo detto che fiducia è il sacro graal dell'online marketing senza la fiducia non possiamo fare affari online in questo modo comunicando con mente ben chiaro chi, a chi ti stai rivolgendo Sicuramente otterrai anche i tuoi obiettivi un po' più velocemente o facilmente e raggiungerai nuovi clienti con più velocità, più facilità. Chi ti sceglierà, questa è la ciliegina sulla torta, sarà disposto a pagare anche un po' di più pur di poter lavorare con te, pur di avere esattamente quello che cerca. Adesso ti racconto un po' la mia esperienza che è un po' particolare però penso abbastanza chiara e che illustra abbastanza bene tutta questa teoria che adesso ho condiviso con te. Allora io sono arrivata in Italia tantissimi anni fa, (ride) Non, non ve lo dico nemmeno. Tanti anni fa in Serbia sono stata una giornalista abbastanza affermata, avevo alle spalle più di otto anni di esperienza e una gavetta che mi ha portato a essere la cronista in un quotidiano, la cronista incaricata della pittura e delle belle arti in generale. E quando sono arrivata in Italia ho cercato subito uno stage gratuito per conoscere il, modo, eh, il mondo dei, dei media in Trentino una stazione tv locale mi ha risposto e ho fatto il colloquio con una giornalista che avrei dovuto affiancare e con il caporedattore. Entrambi erano super entusiasti di lavorare con me, erano curiosi, ben disposti, interessati alla mia esperienza e abbiamo già ipotizzato come avrei potuto uh, contribuire alla redazione, al loro lavoro. Il loro entusiasmo, lo ammetto, mi ha contagiata, visto che davano la collaborazione per certa, salvo l'ultima formalità, che era l'incontro con il presidente. E invece il colloquio è durato pochi istanti, perché non appena si è reso conto che sono straniera, mi ha liquidato dicendomi che il Trentino Medio non ama gli stranieri, non solo in video, ma nemmeno dietro le quinte. Mi ha detto letteralmente: Vai in Veneto oppure in Lombardia perché loro sono più aperti, a loro il tuo accento può anche stare simpatico, ma qui da me non c'è niente che tu possa fare. Era brutale questo per me, almeno io l'ho vissuto così. Ero così scoraggiata. E eh, mi sono portata dietro del tutto inconsapevolmente quella sensazione di inadeguatezza, di insicurezza per quanto riguarda la lingua. Anche quando successivamente mi sono costruita una carriera nel mondo della comunicazione organizzazione di eventi in un prestigioso centro di ricerca, me ne sono resa conto del peso che mi portavo dietro solo quando ho iniziato a pensare a mettermi in proprio. Durante una delle sessioni con una job coach che si chiama Danila Saba che mi ha aiutata nella primissima fase quando non sapevo ancora se cercare un altro lavoro oppure optare per un'attività freelance e in questa sessione io le ho confessato che qualora avessi deciso di mettermi in proprio avrei dovuto in qualche modo mascherare la mia provenienza pensavo dare il nome all'agenzia perché all'epoca avevo anche questo trip di agenzia ma la sua domanda mi ha fatto una domanda che per me era illuminante ma proprio lì all'istante Mi ha chiesto, ma tu davvero vorresti lavorare con qualcuno che ti giudica in base alla tua provenienza? Una domanda semplicissima, che però non mi sono mai posta. Solo allora ho capito quanto quell'esperienza, lontana e apparentemente dimenticata, con il presidente della TV locale mi stava condizionando e limitando. E allora non solo ho messo in chiaro, quando ho deciso di mettermi in proprio, di intraprendere la strada di freelance piuttosto che trovare un altro lavoro, ho messo molto ben in vista il mio nome, evidentemente straniero, sul sito, nelle presentazioni, sui social media, ma non ero contenta. Quindi il primo logo, il mio logo che ho utilizzato per il primo anno del mio lavoro in proprio, era erano le mie iniziali in cirillico così per non sbagliarmi ho deciso di farne un punto di forza e di respingere consapevolmente chi poteva avere da ridire qualcosa sulla mia provenienza mi sento in dovere di difendere i miei cari trentini a questo punto da un personaggio che voleva dipingerli così come persone un po claustrofobiche Niente di più lontano dalla mia esperienza, a parte quell'episodio non mi sono mai sentita eh, giudicata, ho sempre incontrato persone curiose e rispettose e spesso ero sorpresa dalla loro mh, interesse, dal loro amore, dalla loro passione per le località, la cultura e le tradizioni dei popoli dell'ex Yugoslavia e anche per la Serbia. Il mio cliente ideale, quello che immagino mentre registro questo podcast per il quale ipotizzo i miei servizi e cerco di creare contenuti sempre più utili, sempre più adatti alle sue esigenze, eh, è una persona che ha una mente aperta, una mente curiosa, è una persona alla quale piace viaggiare, esplorare, ama il suo lavoro e lo fa seguendo principi solidi e altruistici. Questa persona crede nella diversità eh, e crede che la diversità possa arricchire, lavora con passione ed è sempre alla ricerca dell'eccellenza e dell'innovazione. E posso dirvi un'altra cosa, io in questi tre anni ho lavorato letteralmente solo con le persone così, non mi è capitato di trovare né in aula durante le lezioni uh, dal vivo né lavorando proprio con come consulente per le aziende, per i, con i professionisti non mi è tro- capitato di trovare neanche una persona che non corrisponda a questo profilo. Altrettanto però so che il mio servizio, quello che faccio, quello che offro non è per tutti, ma va bene così. Davvero credo che il mio La mia presa di posizione in questo ma anche in tanti altri ambiti che riguardano forse più il modo in cui faccio e insegno il marketing siano davvero il mio grande punto di forza. Quali sono i tuoi blocchi dove ti tiri indietro e dove ti uniformi per paura di urtare la sensibilità delle persone che comunque non sono il tuo cliente ideale? Mandami un messaggio su Instagram e parliamone. Ed è tutto per questa puntata, grazie di cuore per l'attenzione e se la puntata ti è piaciuta ti sarei veramente grata se potessi lasciare una breve recensione su Apple Podcast. E se non vuoi perderti la prossima puntata in cui ti dirò perché è così facile ignorare le attività online, iscriviti a questo podcast su Apple oppure su Spotify.